0: Özgürüz Radyo korona günlüğünden merhaba. Dünyada koronavirüs vakaları en yüksek seviyesinden 22 Şubat'ta en düşük seviyesine ulaşmıştı günlük ortalama vaka sayısı açısından. 22 Şubat'tan itibaren artış devam ediyor vaka sayılarında. Günlük ortalama 480 bine 500 bine yaklaşmış durumda en düşük 22 Şubat'ta 360 bindi bu sayı. Dünyada özellikle Avrupa'da üçüncü dalga konuşuluyor. Üçüncü dalganın içindeyiz. Ee, onun dışında dünyada da değişik coğrafyalarda artış devam ediyor. Ölüm sayıları düşüşteydi. Yine e, uzunca bir süre e, düşmekteydi. Fakat son bir haftada ölüm sayıları sabitlenmiş durumda. Ortalama e, düşüşü durmuş durumda. Bu şu anlama geliyor. Vaka artışlarıyla da. Eşleştiğinde birkaç hafta içinde hatta belki önümüzdeki hafta dünyadaki ölüm sayılarında da bir önceki haftaya göre artış göreceğiz. Dünya'da salgın devam ediyor, salgın yükseliyor maalesef. Aşılarla başlayalım, aşı bilgileriyle başlayalım. Dünya'da toplam 402 milyon aşı yapıldı. Amerika Birleşik Devletleri'nde 114 milyon aşı dozu uygulanmış durumda. Çin'de 65 milyon aşı uygulandı. Hindistan'da 40 milyona yaklaştı. Birleşik Krallık'ta 27 milyon. Dünya genelinde ise 90 milyondan fazla tamamen aşılanmış kişi var. Geçen hafta içinde AstraZeneca aşısının... E, aşıdan sonra kan pıhtılaşması yaptığı ve insanların ölümle yol dair bir haber e, vardı birkaç hafta önce. Onunla ilgili e, Avrupa İlaç Ajansı EMA e, bir karara vardı. EMA AstraZeneca'nın Covid-19 aşısıyla aşılanan kişilerde kan pıhtılarının e, incelemesini tamamladı ve faydaların hala risklerden fazla olduğu sonucuna vardı ve direkt olarak aşıdan ölen kişinin, kişilerin olmadığına karar verdi. Bununla birlikte... Ajan aynı zamanda e, düşük trombositi olan nadir kan pıhtıları ile olası bir bağlantıyı da e, tamamen reddetmedi. E, dolayısıyla aşılanacak insanların bu anlamda dikkatle seçilmesi gerekecek. E, hafta başında AstraZeneca'nın COVID-19 aşısının yaygınlaştırılmasının askıya alan Almanya, Fransa ve diğer Avrupa ülkelerinde aşıyı kullanmaya devam edeceklerini açıkladılar. AstraZeneca aşısının da New England Journal of Medicine'da yayınlanan bir çalışmada Güney Afrika varyantı olan b 1 b karşı çok düşük bir koruyuculuğu olduğu gösterildi. %10.4 bu etkinlik yeterli değil. Şubat ayında zaten AstraZeneca... E, bu aşı AstraZeneca'nın bu aşısı e, piyasaya sürüldükten sonra Güney Afrika'da kullanımı durdurulmuştur. Varyanta karşı etkisi az olduğu için diğer aşıların da varyantlara karşı etkileri az ancak bu kadar düşük bir e, veriyle karşılaşılmamıştı. Moderna Kanada'da COVID-19 aşısına 6 aydan 12 yaşına kadar olan çocuklarda denemek için bir fazla 2-3 klinik çalışması başlattı. Çalışma 7 bine yakın sağlıklı katılımcıyla yapılacak. 28 gün arayla 2 mRNA aşısı verilecek ve güvenliğine bakılacak. Avrupa'da aşı stoklarının ve tedariklerinin yeterli olmaması nedeniyle büyük eleştiriler var. Halen çok yavaş ilerleyen aşılama var Avrupa'da. Şimdi inceleme AstraZeneca ile ilgili inceleme bitti. Fakat e, İspanya, Portekiz, Hollanda, Almanya, İtalya, Fransa, Letonya, Litvanya ve Kıbrıs aşının kullanımına devam etmesine rağmen e, bazı ülkeler halen e, bu onayı vermiş değiller. Dolayısıyla bu yavaşlama iki hafta bile sürmüş olsa e, aşılamayı daha da yavaşlatacak bir işlem. E, durum ortaya koydu yani aşılama zaten yavaştı. AstraZene karşısının yapılmaması, insanlardaki aşı karşıtlığını ya da aşı tedirginliğini de arttıracak bir durum olduğu için uzun vadeli aşılamayı yavaşlatacak bir durum. Avrupa Birliği Paris, Berlin ve Roma'nın da dahil olduğu Başkentler bloğunun İngiltere'de dahil olmak üzere karşılıklı olmayan ülkelere aşı ihracatını durdurma talebini desteklediğini söylemişti. E, aşı tedariğiyle ilgili anlaşmazlıkları çözmek için de AstraZeneca resmi bir e, anlaşma e, ve e, tebligat e, yapılacak. E, Fransa'da e, Başbakan e, Paris bölgesi de dahil olmak üzere birçok Fransız bölgesinin e, 4 haftalık yeni bir karantina altına ...kapama altına girdiğini açıkladı. E, okullar açık kalacak... E, ...fakat... E, ...genel bir kapamaya gidiyor... E, ...Fransa. İtalyanın da... ...belli bölgelerinde aynı durum geçerli. Almanya'da Paskalya sonrasında... ...vaka sayılarının... ...artacağını söylemişti. Ukrayna'nın başkenti Kiev... ...koronavirüsün yayılmasını kontrol altına... ...almak için 20 Mart'tan itibaren... E, ...3 haftalık... E, ...bir kapamaya gitti... Aynı şekilde Bulgaristan'da yükselen COVID enfeksiyonlarını önlemek için e, bu hafta içinde e, kapamaya başlıyor. Okulları, restoranları ve alışveriş merkezlerini e, 10 gün süreyle kapatacak. Avrupa Birliği bu arada Rusya'nın e, Sputnik aşısını e, değerlendirmeye aldılar. Özellikle Almanya Avrupa Birliği'ne incelemeyi tamamlaması, hızlandırması ve blok genelinde eğer kabul edilirse kullanmaya başlamasını önerdi. Çünkü Avrupa Birliği bir aşı kriziyle karşı karşıya. Dünyada da Meksika'da günlük 700'e yakın artış oldu ölümlerde. Ya toplam ölüm sayısı 200 bine ulaştı Meksika'da. Ama aşılama çok düşük. Meksika sadece 5 milyon doz aşı yapabildi. Avrupa'da, Danimarka'da son haftalarda e, artmayan, sabitlenmiş durumda olan virüs vaka sayısı e, var ve bu nedenle de Danimarka kısıtlamaları biraz hafifletecek e, bu hafta içinde. E, Amerika Birleşik Devletleri'nde ise aşılama e, oldukça iyi gidiyor. Günlük 4 milyona ulaşma hedefi var. Geçen hafta içinde günlük 2,5 milyon aşı yapılmıştı. Geçen hafta Cuma günü başkanlığının ilk 100 gününde 100 milyon Covid-19 aşısı uygulama hedefini gerçekleştireceğini söyledi. Tekrar Joe Biden ve bu hedefe aslında 100 günde değil bundan 6 hafta önce ulaşılacağını söyledi. Şimdi buradan Türkiye'ye geçtiğimizde Türkiye'de değişen bir şey yok. Kötüleşen birçok şey var. Türkiye'de Ocak ayında vakalar 5277 idi. Günlük vakalar bir gün. Şu anda 21 bine yaklaşmış durumda. Yani artış %160'a yakın. Üç katından fazla. Ölümler gittikçe artıyor. 100 kişiyi geçti. Geçen hafta içinde ben bu kaydı yaparken maksimum e, günlük ölüm sayısı maalesef aktif vakalar e, yine Şubat Ocak sonu Şubat başı gibi düşünelim 83 binden 160 bine çıktı ağır hastalar e, 1000 yüzden 1600'e çıktı günlük ortalama yeni hasta sayısı e, gittikçe artıyor bine yaklaştı. Testler evet artıyor ama test pozitiflik oranları da çok yüksek. %11'i geçmiş durumda. Yani her test yapılan 10 kişiden en az bir kişisi pozitif çıkıyor. Vakaların 7 günlük ortalaması 21 bine yaklaştı demiştik. iyileşenler sayısı da düşüyor. Aktif vakalar artıyor çünkü büyük bir yükselişteyiz e, orantısal olarak e, iyileşenler sayısı düşüyor Sağlık Bakanlığı'nın bir e, ülke haritası ve bölgesel e, dört e, renkle belirtilen risk haritası var mavi düşük risk sarı orta risk turuncu yüksek risk kırmızı çok yüksek risk bunu Şubat ayında açıklamaya başladılar 14 Şubat'ta örneğin e, e, çok yüksek risk olanlar %8 civarındaydı. Bölgelerin %8'i çok yüksek riskli. Geçen hafta itibariyle baktığımızda %8-9'dan 49.8'e çıkmış durumda. Yüksek riskli bölgeler çok yüksek riskli bölgeye değişiyor. Orta riskli bölgeler azalıyor. Onlar da yüksek riske Dönüşüyorlar. Türkiye nüfusunun 72 milyonu çok yüksek ya da yüksek riskli bölgelerde yaşıyor. Bu nüfusun yaklaşık yüzde 85-90'ına tekabül ediyor. Daha önce bu yüzde 50-55 civarındaydı Şubat ayında. Yani gittikçe ülkenin rengi kırmızıya dönüyor. Tehlike kapıda değil, tehlike içeri girmiş durumda. Şimdi bir buçuk ayda günlük vaka sayıları dört katına çıktı. Ağır hastalar artıyor, aktif vakalar artıyor, ölümlerin artışı belirginleşiyor ve daha da belirginleşecek. Bunu söyledik. Aşılamanın hızı ve kapsamı artmalı diyoruz ama artmıyor çünkü ülkede aşı yok. Ama aşılansa bile ülke bu tek başına yeterli değil, Dalganın yükselişindeyiz ve bu dalga oldukça korkutucu bir dalga ama durumda kanıksanmış ve çok fazla göz önünde olmayan bir durum. Sadece bugünün istatistikleri değil önceki haftalara da baktığımızda Türkiye'nin yaklaşık %60'lık bölümündeki ölümler Mart başında ortalamanın %10 üzerine çıktı. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli gibi büyük şehirlerde ölümler artıyor. Zaten daha önce geçen sene nüfusa oranlandığında yaklaşık 80 bine yakın fazladan ölüm vardı. Ve ölümlerin genelde %80'i ABD için düşündüğümüzde baktığımızda açıklanan rakamlar %80 Avrupa için de benzer, dünya için de benzer olduğu düşünülüyor. Bu ölümlerin %80'i, fazla ölümlerin %80'i COVID-19'a bağlı. Dolayısıyla Türkiye'de 60.000'in üzerinde istatistik olarak ölüm olması düşünülüyor, olduğu düşünülüyor. Ama Türkiye'de verilen sayılar çok çok daha az. Buradan baktığımızda tabii Türkiye'de vakalar artıyor, pandemi belirginleşiyor ama bir o kadar da umursamazlık ve yönetememe durumu artıyor. Burada... Tabii bir parantez şunları belirteyim. Bu veriler salgının başından itibaren bu verileri değerleyen, toparlayan, gizli kaldığı yerlerden çıkartan, karşılaştıran insanlar, araştırmacılar, bilim insanları var. Bunlardan bazılarının isimlerini zikredelim. Örneğin Güçlü Yaman, Zeki Berk, Fatih Tank gibi isimler. Ve burada adını şu anda hatırlayamadığım birçok kişi Ümit Kartoğlu gibi birçok kişi bu sürece grafikleriyle, gösterimleriyle destek oldular. Ben de onlardan tabii onların verilerinden de faydalanıyorum. O yüzden onlara da teşekkür edelim. Yani gizli kalan, bilinmeyen, açıklanmak istenmeyen her şeyi bulmak üzerine bir çalışma yapıyorlar ve zaten ihtiyacımız olan şeffaflık sağlanmıyor. El yordamıyla karanlıkta bilgilere ulaşmaya çalışıyoruz. Şimdi üç örnek vermek istiyorum. Sağlık Bakanı her zaman olduğu gibi artık iyice özlü sözlere, deyimlere, hamasi sözlere başvuruyor. Çünkü kendisi de biliyor ki yapabileceği hiçbir şey yok Devlet eliyle büyüyen bir pandemiyle karşı karşıyayız. Ve biz devlet eliyle büyütülen, bu hale getirilen pandemiyle mücadele etmeye çalışıyoruz. Ama Sağlık Bakanlığı devlet mücadele etmiyor. Burası çok net. Şimdi Sağlık Bakanı virüsü yok sayamayız. Onun normal hayatımıza elimizden almasına izin vermemeliyiz. Bunu tedbirlere uyarak başarabiliriz diyor. Yani güzel espri gerçekten. Tedbirlere uymayan... Uymamayı salık veren ve bunu yaptıklarıyla gösteren zaten iktidarın kendisi ve Sağlık Bakanı'nın kendisi. Ciddiyetten yoksun rehaveti yaratan kendisi ve bu klişe laflarla yanlış uygulamalarla binlerce insanın yaşamını yitirmesine, ekonominin, insanların ekonomisinin bozulmasına yol açan da kendisi ve kendi yandaşları beraber olduğu kişiler. Bunu net olarak söyleyelim. Umuyoruz ileride bunların hesabı verilir. Ee, yine demiş ki bilimin zaferi yakın olmasına yakın ama bazı kayıplarda zafer çok yakın kan verilir. Ee, buna fırsat tanımayın. Ben bu tweetten hiçbir şey anlamadım. Ee, zaten kendisi de e, sirküler şekilde argümanlarını kurarak hiçbir şey anlatmıyor. İstisnasız herkes ama herkes kabul etti ki Bize ihtiyaç varsa biz amasız, fakatsız, tereddütsüz ve en gözü kara halimizle oradayız. Bu şeref bize yeter demiş. Ee, yani insanların yaşamı hamasetten, reklamdan çok çok daha önemli. Pandemiyi yönetmek için boş laflar yetmiyor. Ee, maalesef yetmiyor. Eğer boş lafla pandemi yönetilse Türkiye dünyanın en iyi pandemi yöneten ülkesi olurdu. Ee, mesela soruyoruz aşılar nerede? Aşıların devamı. Nerede? Çünkü Türkiye'de aşılama oldukça düştü. Sadece ikinci dozu yapılacak insanlar için ayrılan aşılar yapılıyor. Neredeyse %98 geçen hafta içinde ikinci dozu olan insanlar aşılandı. Yani ayrılan aşılar. İlk doz aşılama neredeyse tamamen durmuş durumda. Peki aşılar nerede Fahrettin Koca? Aşılar nerede iktidar? Ee, bu soruları en başından beri soruyoruz ama cevap yok. E, tabii ilginç şeyler de oluyor. E, Bloomberg'ta yayınlanan e, bir bilgiye göre Türkiye'ye yaklaşık 1,5 milyon doz Avrupa Birliği'nden aşı ihraç edilmiş. Avrupa Birliği'nden geldiği için bu aşı Emrena aşısı. Pfizer-BioNTech aşısı. Peki bu 1,5 milyon aşı ne oldu? Ne yapıldı? Bu aşılar el altından özel hastanelere mi verildi? Özel hastanelerde yüksek ücret karşılığında mı yapıldı? Ayrıcalıklı zümre bu aşılara... Erşim mi sağladı, kendilerine mi yaptırdı? Yani bu aşılara ne oldu? Bunları bilmiyoruz. Ee, ama e, daha önceki programlarda da söyledik, haberlerde ortaya çıktı. E, el altından bu aşılar e, birçok insana yapıldı ve bu birçok insanda e, sağlık emekçisi yaşı gelen ve olması gereken riskli grup değil, e, çok daha genç olabilen Fakat politik olarak iktidara yakın olan kişilerdi diye söylemler var. Bunların aksi kanıtlanamadı kanıtlanamayacak gibi görünüyor. Şimdi geçen hafta içinde yine şöyle bir durum da başladı. Yoğun bakım yataklar yavaş yavaş dolmaya başladı. Yine geçmişe döndük. Ama bir kesim yine... Yani yönetim güzelleyicileri yoğun bakım yatağı sayısı güzellemesine başladılar çünkü yeni yoğun bakım sayıları yatak sayıları çok diye. Evet yatak sayıları Avrupa'da en yüksek değil görece yüksek ama bunları işletmek için personel gerekiyor yoğun bakım yatağında yatacak kişilere bakacak personel lazım sağlık emekçileri bir bir yaşamlarını kaybediyorlar. Çok büyük bir yorgunlukla karşı karşıyayız Pandemi yükseliyor, vakalar, ağır hastalar artıyor. Kapasite zorlanacak, burası kesin. Ee, yoğun bakıma yatan kişilere e, destek olabilecek hekimler, bilim insanlarına da saldırılar devam ediyor. Birçok kişi bunu yapıyorsa e, çözüm önerisi de getirmek zorundalar. E, çünkü bizim çözüm önerilerimiz hiçbir şekilde maalesef dinlenmiyor. Evet. Şunu söyleyebiliriz tabi e, virüsler varyant şeklinde ortaya çıkmaya devam ediyor birçok yerde e, değişik varyantlar var. E, İngiltere varyantı yayılımı arttırıyor e, hastalığın şiddetini etkilemese bile e, hastaneye yatan kişilerin sayısını arttırıyor ve e, dolayısıyla e, ölüm, ölüm sayılarını da arttırıyor. Ee, Güney Afrika ve Brezilya varyantları ise e, daha tehlikeli varyantlar. Henüz İngiltere varyantı kadar yayılımda değiller ama bunun olmayacağının garantisi de yok. Ee, Almanya'da ve ABD'deki gözlemlerde pandemi sürecinde gençler ve çocuklar önceki dalgalara göre bu dalgada daha fazla etkileniyorlar. Ee, yani Türkiye'den de benzer haberler var. Almanya için baktığımızda... E, E, 0-4 yaş grubu %110 e, daha fazla e, hastalanıyor. E, 15 yaşına kadar e, yaş gruplarının hepsi e, çok daha fazla önceki dalgaya göre hastalanıyorlar. Bunun tam nedeni nedir bilemiyoruz. Varyantlar olabilir, gençlere daha fazla etkilemesi. E, bu yaş gruplarının aşılanmadıkları için daha fazla virüse maruz kalmaları olabilir. Daha fazla test yapılıyor bu yaş gruplarına, o yüzden vaka sayıları artıyor olabilir vesaire. Ama bir net durum var ki e, bu yaş grubu gençler, çocuklar daha fazla etkileniyorlar. E, bilmiyoruz tabii nedenini ama e, pandemi hızlanıyor ve bu mobil ve daha e, e, etkileşime, toplumsal etkileşime giren yaş grubundaki virüsün yoğunluk artışı İyi işaret değil maalesef. Bir de şöyle geçen hafta içinde ilginç bir ön basım ortaya çıktı. Bu ön basımda virüsün evriminin girdiği konakların spektrumunun da genişlettiği yönünde bir çalışma. Bu şu anlama geliyor. Başlangıçtaki SARS-CoV-2 virüsü fare hücrelerine enfekte edemiyor du Bunu göstermiş araştırmacılar. Fakat mutasyonlar sonucunda şimdiki mutant varyant SARS-CoV-2 virüsleri fare hücrelerinde enfekte edebiliyorlar. Yani bu özelliği kazanmış görünüyorlar. Bu şu anlama geliyor. İnsana geçerken de bu virüs muhtemelen mutasyonlarla değişik özellikler, enfekte edebilme özelliği kazanıyor ve insana enfekte ediyor. Şimdi birçok yerde çok uğraştık, burada da bahsettik. Virüs insan eliyle yapıldı diye savsatalar ortaya çıkmıştı pandeminin başında. Bununla da çok zaman kaybettik. Şimdi bu bilgiler, bu makaledeki bilgiler evrimin nasıl ilerlediğini ve maalesef doğal olarak ilerlediğini de gösteriyor bize. Çünkü virüs varyantlar, mutasyonlar ortaya çıkıyor ve daha önce enfekte edemediği e, türlerde de enfekte edebiliyor e, e, Şunu belirtmekte de tabii fayda var. Bu doğallık e, mevzu mekanizma olarak mutasyonların gerçekleşmesi doğallığını ifade ediyor. Yani ne kadar fazla konağa girerse veririz o kadar fazla mutasyona uğruyor. Ama doğanın talan edilmesi, doğal yaşamın tahrip edilmesi çevresel değişimler, iklim değişiklikleri, pandemiler ve bu anlamda e, normalde bir araya gelmeyecek türlerin, patojenlerin o türlerle bir araya gelmesine ve dolayısıyla değişimlere, mutasyonlara, patojenlerin yeni yaşam alanları kazanmasına olanak sağlıyor. Bu yönü kesinlikle es geçmemeliyiz. Türkiye için şöyle bir özet yapabiliriz. Pandemiyi yönetemeyen, üniversitelerini çağdaşlaştırmaktan uzak Profesyonellikle ilgisi olmayanların çok kilit pozisyonlarda olduğu, tahammülsüz bir yönetime sahip, çifte standartlı bir yönetime sahip, parti kapatmaya çalışan bir sistem, ülkeyi serbest düşüşe sürüklüyor. Sağlığıyla, e, akıl sağlığıyla, vücut sağlığıyla oynuyor. Özellikle pandemi gibi bir süreçte. Fakat gelin görün ki, e, iletişim başkanı devlet, Koronavirüs salgınına karşı verdiği mücadeleyi bir başarı öyküsü olarak kitaplaştırmış durumda. Ee, size başlığını okuyayım görmediyseniz e, halen. Asrın küresel salgını Türkiye'nin koronavirüsle başarılı, büyük ve başka fontla yazılmış mücadelesi. Şimdi e, <gülüyor> burada şunu söyleyebiliriz. Türkiye'nin başarılı bir mücadelesi yok pandemiyle maalesef... Ee, ekonomiyle olduğu gibi pandemiyle de aynı durumda e, kötü bir mücadelesi var. Daha doğrusu e, mücadele edilmek istenmediğine dair e, benim bir izlenimim var. Çünkü eğer pandemiyle mücadele ediyorsanız haftalarca binlerce on binlerce kişiyi bir salona toplamazsınız. Pandemiyle mücadele ediyorsanız. ...binlerce insanı sokaklarda çay dağıtma partilerinde, mitinglerde toplamazsınız. Pandemiyle mücadele ediyorsanız binlerce insanı cenazelerde, Ayasofya'nın açılışında... ...kendi siyasi programınız çerçevesinde çıkarınız için bir yerde toplamazsınız. Pandemiyle mücadele ediyorsanız insanları çalışmaya zorlamaz, evde oturmalarını sağlar... ...onlara ekonomik yardım yaparsınız... Eğer pandemiyle mücadele ediyorsanız yeterince aşağı alırsınız ve e, bilimsel temele göre pandemi yönetimini sürdürürsünüz. Yalan söylemezsiniz. Türk Tabipleri Birliği'ne, hekimlere, bilim insanlarının hedef göstermezsiniz. Pandemiyle mücadele ediyorsanız verileri açıklarsınız ki herkes kafa yorsun ve topluca bundan kurtulalım. Pandemiyle mücadele ediyorsanız gerçekten pandemiyle mücadele edersiniz. Halkınızla kendi iktidarınız, koltuğunuz için oradan düşmemekle mücadele etmezsiniz. Türkiye'de pandemi mücadelesi yok. Türkiye'de bir pandemiyle algı savaşı var. Son olarak şunu söylemek istiyorum. Bir Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle İstanbul Sözleşmesi'nden çıkıldı, feshedildi Türkiye'de. Ee, bizden önce kadın kelimesinin adı yoktu diyenler onlardan sonra hiç olmasını istiyorlar sanırım. O yüzden İstanbul Sözleşmesi bir gece yarısı feshedildi. Ertesi gece yarısı da Diyarbakır'ın e, sınırı değiştirildi. Yani Gece Diyarbakır'da yatan bazı kişiler sabah muşta uyandılar. İşte Türkiye'nin kafkaresk, trajikomik, e, grotesk e, yapısı bu şekilde pandemide de aynı şey devam ediyor. E, Türkiye'nin ihtiyacı olan hızlı bir aşılama ama bu aşılama yapılırken de e, toplumsal tedbirlerin, kapanma önlemlerinin e, gerçekleştirilmesi. Ama e, gelin görün ki Türkiye'de ne böyle bir şey yapma e, politik evadesi var ne de yapabilecek güç var. O yüzden e, önümüzdeki haftalarda da pandeminin yükselişini, Türkiye'deki dalganın sonuçlarını beraber göreceğiz, beraber değerlendireceğiz. E, sağlıkla kalın, e, haftaya tekrar görüşmek üzere.